0: Buenas tardes, buenas noches. De nuevo, para nosotros es un placer enorme poder estar con ustedes una vez más. Compartir un rato, esbozar algunas palabras, algunos pensamientos que puedan ser de, de utilidad para, para nuestro conocimiento, pero por sobre todo para, para nuestro espíritu. El día de hoy vamos a charlar sobre un tema muy, muy, muy lindo que hemos titulado Compra heredad. Está basado en el texto de Jeremías, que ahora en unos, en unos mituitos vamos a, a leer juntos. El texto es largo, vamos a hacer algunas extracciones. Pero antes de comenzar con eso, trajimos una, una historia muy simpática que nos va a servir para, para reflexionar un poco el, el tema, para arrimar eh, ideas y. Y hacer crecer a, a partir de ahí. En este, en este texto de Jeremías se habla sobre Babilonia. Y Babilonia nos puede, nos puede ayudar a reflexionar sobre otros tantos grandes imperios que existieron por allí. Podríamos citar también uno muy cercano y que tiene que ver mucho con la historia bíblica, como es el eh, Imperio Egipcio. Tanto el Imperio Egipcio como, como el Babilónico, o quizás también el Romano, dejaron ya de existir hace hace mucho tiempo y de ellos algunos tenemos más rastros como por ejemplo el egipcio y de otros tenemos muy poco como el el babilonio las últimas guerras en en irak en bagdad se encargaron de, de destruir lo poco que queda y los esfuerzos de la unesco por declararlo patrimonio de la humanidad en los últimos años casi que no harán justicia a lo que allí alguna vez hubo como patrimonio histórico o ruinas arqueológicas ¿sí? poco queda y Egipto parecería ser un buen ejemplo para poder eh, traer a nuestra memoria elementos útiles que podemos rápidamente identificar porque son palpables, porque las pirámides por ejemplo están ahí pero hay otros elementos de, de menor rango, de menor valor que estaban desperdigados por, por el territorio de Egipto, otros templos obviamente, templos dedicados a los dioses con minúscula, totalmente con minúscula, que estaban allí siendo eh, adorados. Y en particular, en, ya ahora en una época más moderna, lo que, lo que llama nuestra atención es una, es una situación un poco eh, sociopolítica que sucede allí. Eh, allí por el año 70 el gobierno de Egipto se, encont de Egipto se encontraba con con un problema de inundaciones frecuentes del Nilo, eh, entonces empieza a idear una presa, la que se denomina hoy la presa de Aswan. Consigue el patrocinio y la financiación, tanto económica como de conocimiento, para poder hacerlo en, en Rusia, ¿sí? en plena eh, Guerra Fría, y comienza la, la construcción. Pero esto llevaba no solamente algunos desafíos eh, hídricos, algunos desafíos mecánicos y, y técnicos, sino que también formar una presa significaba, además de controlar el agua y las inundaciones, además de producir energía, la inundación de una zona donde geográficamente estaban asentados un montón de pobladores y donde también se encontraban innumerables eh, templos y reliquias arqueológicas de, de valor sustancial, ¿sí? cosas que obviamente no podríamos eh, tener como humanidad si estuvieran un, eh, inundadas por una, por una presa artificial. ¿verdad? Entonces, eh, bueno, obviamente Rusia no se iba a hacer cargo de esto, porque para esto era necesario muchísimo dinero. Estamos hablando de, de templos hechos de piedra, de miles y miles de kilos, donde había que retirarlos de forma delicada, de forma que pudieran ser resamblados en otro lugar, porque ¿de qué me sirve quitarlos y al quitarlos destruirlos, verdad? La idea era, era preservarlos. Entonces aquí este antiguo imperio, que hoy ya era conformado un país, imperio que había sido eh, reconocido por su poderío eh, en los ejércitos, por su conocimiento científico técnico, hoy necesitaba de la... y por sobre todo económico, hoy necesitaba de la financiación y el conocimiento de otro imperio moderno, como es el ruso, la ex Unión Soviética, y de la ayuda de algunos aliados, que ahora vamos a, a presentar, que la UNESCO consiguió para remover esos, esos templos. Y estuvo allí trabajando Italia, eh, España, Estados Unidos y Países Bajos, retirando un, una gran cantidad de estas... Eh, Creo que 11 templos. Reliquias arqueológicas, sí, así es. Y como eh, premio, digamos, como regalo a, al término de, de, esta, de este salvataje, llamémosle a Don Horen, que realizaron estos países, Egipto les regaló como, como gesto de, de, de buena voluntad y, de, y de, de, reconocimiento. de reconocimiento cuatro templos que allí había. Y hoy el, el Museo Met, el Metropolitan de Nueva York, tiene eh, como una muestra permanente el templo de Dendur, que tuve la posibilidad de conocer en dos oportunidades y Madrid su capital tiene otro templo en la, en la Plaza de España exhibido en, en Italia en Turín en Turín y también para ser precisos en Leiden en Países Bajos también hay otro templo allí exhibidos y estos templos fueron removidos quirúrgicamente y hoy Nueva York que para algunos es la capital no oficial del mundo, tiene en sus tantos museos exhibidos reliquias de todas partes del mundo. Eh, como muestra de su gran eh, predominio cultural, su predominio económico, pueden darse el lujo de tener un museo fue ejemplar. Es como,
1: como si hubiesen pasado a la posta lo que Egipto fue en su momento. ¿no? Tenemos tres tipos de históricos de, de imperios, unos son de carácter económico, eh, donde estos países eh, imponen las reglas de juego económico, eh, entre ellos ese imperio es el babilónico, otros imperios que son como lo era Egipto, Egipto era en su momento el primer mundo de de ese tiempo, tenía el mejor, el mejor este, y más temido ejército, nadie quería meterse con, con el ejército egipcio, pero no tenía la característica de ser un imperio conquistador, o sea, no salía de su territorio. Ellos tenían lo mejor de lo mejor, tenían un poderío económico importante, al punto tal de que tenían lo que vendría a ser el banco inter el BID, este, de aquel tiempo, o la el FMI de aquel tiempo, tenían la mejor ciencia, los mejores médicos,
0: la matemática más avanzada. Qué, qué paradójico que para ellos, los creadores de las pirámides, que, desde que hasta el día de hoy estamos intentando ver cómo las construyeron, necesiten de la, de la ciencia de otro para de construir quién,
1: una presa. Y de quien en este momento ocupa ese lugar en el mundo, ¿no? Otro tipo de, de imperio son los, es el Imperio Romano, eh, que tenía una forma diferente de, de trabajar. El Imperio Romano eh, se mimetizaba con, los, con aquellos a los que iba a subyugar, los dejaba, dejaba muchas estructuras funcionando, eh, políticas de seguridad, hasta de ejército parte del gobierno, y lo que hacía era, como si fuese un gran parásito, extraer todas las riquezas que podía. Por eso todos los caminos conducen a Roma, literalmente, porque era, era la forma de drenar las riquezas que llevaban para ese lugar. Y entre tanto se llevaban sus dioses, se llevaban su cultura, y por eso encontramos tanta eh, arquitectura no romana eh, en Roma, ¿Mm? Otro estilo de, de, de imperio es el griego. El griego sí era conquistador, pero el griego, al revés del, del romano, eh, no, te, no se mimetizaba, sino que hacía que todo se transforme en griego. Te cambiaba el idioma, te cambiaba los dioses, te cambiaba la arquitectura. Los incas eran así también. Y, bueno, y los babilónicos que eran los que negociaban, imponían las reglas de juego económico entre las
0: naciones. Tanto, tanto es así, que vino bárbaro que menciones a Roma, porque este templo egipcio fue encargado por el emperador Augusto, ¿sí? que para ese tiempo ya tenía bajo su control Egipto. Uh -huh. ¿Sí? Este templo de Dendur que mencionábamos, que hoy está en Nueva York, en una sala del Met, eh, perfectamente eh, acondicionada para tener esto en, en exposición. Pero con... Eh, si, si bien uno puede ahí percibir la, la, la imponencia de aquel imperio. Rápidamente se da cuenta cómo las reglas de juego han cambiado y hoy esto es una exhibición en un museo, en un nuevo imperio, en un nuevo régimen mundial. Y cómo está... los,
1: los imperios tienen ciclos de vida, ¿no? Y van, van cambiando, nacen, tienen su apogeo, su decadencia y finalmente eh, mueren como tal. O sea, siguen, siguen perteneciendo a este mundo, sigue habiendo esos países y podemos nombrar unos cuantos así. Estaba, recién nombramos a los griegos, recién nombramos al Imperio Babilónico que hoy es Irak, en, a Egipto, todos en la misma Roma. Roma es distinta porque Roma, no coincido que no haya, que, que haya desaparecido, su forma de ser de ir transformándose de uno en otro ha hecho de que eh, cambiara de forma pero es eh, de, otro, de otra conversación, de otro análisis, pero como los ciclos van cambiando y van eh, muriendo. Y hoy también estamos viendo cómo algunos de estos imperios van este, mermando sus fuerzas y van cambiando su, su forma de ser y su eh, injerencia en el mundo. Pero el poder da vuelta siempre alrededor de estos...
0: Eh, de estos imperios, de, de estos poderes, digamos. ¿sí? Con esta introducción, eh, para que la tengas allí flotando en el área y la puedas traer cada tanto para, para ejemplificar, damos inicio al... al tema de hoy, que tiene que ver con los poderes, que
1: tiene que ver con, con el accionar de Dios, que tiene que ver con la promesa de Dios a su pueblo y su pueblo actuando en un mundo que, donde los poderes eh, y los poderosos le afectan. Eh, y nos vamos a centrar en un pasaje, en un momento, en el capítulo 32 de Jeremías, donde encontramos al pueblo de Israel, en Jerusalén, sitiados por el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y bueno... Vamos a leer parte de este, de este pasaje, yo voy a ir saltando algunas cosas y entre tanto voy a ir explicando para ir entendiendo los distintos actores y poniéndolos en su lugar y algo que pasa que es sorprendente y que necesitamos aprender para nuestro tiempo porque nos, no, nos toca eh, muy de cerca a la vida cotidiana que nosotros eh, tenemos hoy lo que nos está pasando sobre todo con la información. Dice eh, Jeremías capítulo 32, palabra de Jehová que vino a Jeremías, el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año decimoctavo de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso diciendo, ¿por qué profetizas tú diciendo? Así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia y hablará con él boca a boca y sus ojos verán sus ojos y hará llevar a Sedequías a Babilonia y allá estará hasta que yo le visite y si pelearéis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Acá ya tenemos la, la primera presentación en esto de, los, de todos los actores que tenemos dando vuelta. Por supuesto que el primer actor es Dios, que está, lo van a invocar completa, eh, continuamente. ¿sí? El segundo y sencillo de, de, de ver es Jeremías. Luego está eh, Judá. Jerusalén, con Sedequía, su rey, el pueblo, este, y Babilonia, que está sitiando la ciudad de Jerusalén. Hay otro actor más que va a aparecer, que es el, el primo de Jeremías, Han, Hanamel, y el, este, el escribiente, el escriba de, de Jeremías. Pero estos son los actores eh, re, eh, recientemente este, presentados y los vamos a, a a poner en su lugar ahora según el siguiente pasaje dijo jeremías palabra de jehová vino a mí diciendo he aquí que el hijo de salum tu tío viene a ti diciendo cómprame mi heredad que está en anatot porque tú tienes derecho a ella de, para comprarla eh, Tienes derecho a ella para comprarla, perdón. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Fíjense... Eh, bueno, y sigue el relato y se produce la compra, se, pone, se hace la escritura y todo esto. Ahora fíjense eh, esta situación. Tenemos a Jerusalén sitiada, el rey de, Je de Jerusalén, Sedequías, este, dentro del sitio, ¿m? sin poder escapar. Eh, Babilonia que, eh, ni bien ellos asomaban su, su cabeza por el... El muro era lo único que veían alrededor, era una cuestión de tiempo que Jerusalén este, cayera. En el medio de esto vemos que Jeremías, que era el profeta de Dios en este momento ahí, no es el único profeta. Ese Dios tenía eh, más profetas, siempre hubo más profetas, pero solamente unos pocos quedan, quedan registrados y quedaron registrados en la palabra, porque el mismo Dios cuando haga su descargo y su acusación va a acusar a los profetas. O sea que evidentemente había más profetas. Pero este profeta tan particular que era Jeremías, estaba también preso, pero dentro, no en el sitio simplemente por estar en el sitio, sino que estaba preso en el patio de la casa del rey y estaba preso por profetizar que Israel, que Jerusalén iba a caer y no solo que iba a caer sino que su rey iba a ir preso, iba a ser llevado a Babilonia y que se iba a tener que enfrentar cara a cara con Nabucodonosor. Y esto es lo que el rey le dice. ¿Por qué profetizas esto? Ahora, este, en el medio de eso se ve este, la palabra de Jeremías diciendo resulta que en el medio de esto recibo palabra de Dios de que Dios me manda a comprar la heredad de mi primo, que evidentemente se estaba yendo de Jerusalén, porque era el que tenía derecho para comprarlo. Y efectivamente, dice Jeremías, vino mi primo y le compré eh, el, la heredad, le compré esta tierra, y comprobé que entonces lo que Dios, que Dios me había hablado. Es una situación muy simpática también. de Simpática y extraña. Mi pregunta es, ¿qué es lo que profetizaba Jeremías y por qué el rey lo tenía ahí? Evidentemente Jeremías eh, no era esto lo único que profetizaba y Jeremías era reconocido como una voz de parte de Dios. Ahora, al rey no le gustaba lo que, el, lo que Jeremías decía y no quería que el pueblo escuchara o que otro escuchara lo que él estaba diciendo. Sin embargo, él sí quería escuchar lo que Jeremías decía. Por eso lo tenía preso, pero no en cualquier lugar. Lo tenía preso en el patio de su casa. Era como un preso privado que tenía este, el rey, porque quería escuchar, aunque no le gustaba lo que escuchaba. Porque le daba autoridad a lo que Jeremías decía, pero no quería que se proclamara, no quería que Jeremías vaya por ahí diciendo lo que Dios le estaba diciendo. ¿sí? Una situación de lo más extraña. Pero en el medio de todo esto está Jeremías, hombre, Jeremías que, que sufre, que es el que se está
0: bancando estar en el patio de la cárcel. Y Dios también, todo el tiempo, no callando esa voz, sino que permitiendo que Jeremías siga llevando... Profecía viva al, al patio del rey. Sí, pero
1: empiezan a ocurrir algunas cosas extrañas en este, en este relato, porque entonces este, Dios le habla, y el mismo Jeremías es el que dice: este, Sí, Dios me habló, y supe que Dios me había hablado porque vino mi primo Hanamel a venderme su terreno, y se lo compré. Un lo... preso con privilegios también, ¿no? Un preso
0: con privilegio, un preso con una posición importante, ¿sí? Por la suma de dinero que ahí dice que paga por, por el terreno, disponía, creo, 17 monedas de plata. Sí, más allá de lo que eso signifique, alcanzaba para comprar una heredad.
1: o sea, tenía disponible unos ahorritos como para poder hacerlo. Evidentemente eh, tenía una posición privilegiada, más allá de que en, es muy probable también que en ese momento... Eh, haya estado depreciado el precio y podríamos hacer algún tipo de lucubración de ese tipo, pero no me interesa. Eh, lo que sí me interesa es que él estaba comprobando eso y estaba haciéndole eh, fiel a Dios en eso. Entonces comienza a decir, compré entonces eh, esta heredad que Dios me había mandado y este, arranca el pasaje en el capítulo 15, donde Jeremías empieza en el capítulo 9, no, en el versículo 15, donde Jeremías empieza a hablar nuevamente con Dios y dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y después que di la carta de venta a Baruch, después que dio el, la, la escritura a Baruch, hijo de Enerías oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres de los hijos después de ellos. Dios grande y poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Tú hiciste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta ese día y en Israel, y entre los hombres, y te has hecho nombre como se ve en el día de hoy, y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con temor grande, y le diste la tierra de la cual curaste a sus padres que le darías, la tierra que fluye, de la que fluye leche y miel, y entraron y la disfrutaron. Pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo que estás viendo. Oh Señor Jehová, todo eso como preámbulo sí, para hacerle una pregunta al Señor. Después de decir lo grande que es, lo magnífico que es, lo mal que se portó el pueblo, el castigo que Dios le ha mandado a, y la, la consecuencia de la maldad del pueblo sobre, de, sobre ellos mismos, dice, y tú me has dicho compra la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en mano de los caldeos. O sea, a ver, a ver si entendemos la, la, la ironía de este pasaje. Tú eres el más grande de todos, tú manejas todas las cosas, tú creaste el cielo, la tierra no hay nada imposible para vos, nada que yo, y me mandá a comprar el terreno en este momento. Todo se cae a pedazos, me decís que se va a deshacer todo, ¿sí? que van a ser, este, vamos a caer el precio de los, de los caldeos, y me mandá a comprar una tierra en este lugar. Es como que no contrasta lo que termina preguntando con la introducción que le ha hecho. Y va a venir la respuesta de parte de Dios a esta pregunta. Porque eh, es, es muy interesante, yo no voy a leer ahora la respuesta de parte de Dios porque es más larga todavía que la introducción que Jeremías acaba de hacer. Pero es como que él le pregunta... Por una cosa y Dios le responde otra. Le responde conforme a su introducción, pero no conforme a su palabra, a su pregunta. Y finalmente sí va a volver. Y entonces va a ser una lista de los males de, eh, del pueblo de Israel y de lo que ha pasado con ellos. sí Y hay de parte de Dios una acusación muy pero muy grande. Dice, me dieron la espalda. Me dieron la espalda, les enseñé, les di un mensaje de fe, ¿sí? Y me dieron la espalda. No quisieron nada de lo que yo les di. Metieron la idolatría dentro de mi casa, adoraron eh, dioses de madera, de yeso, de carne y hueso, ¿sí? Y acordaron con el sistema que había en ese momento. Sistema religioso, sistema político, sistema de lo que fuese. Y fíjese, dice, entregaron en sacrificio a sus hijos. Es una acusación terrible en la que Dios está haciendo. Tranzaron de tal manera con el sistema que, imperante que entregaron sus generaciones. ¿Sí? Eso es lo que, si lo tengo que traducir, lo traduciría de esa manera acordaron de tal manera que entregaron en sacrificio a sus hijos.
0: ¿sí? Y en paralelo Dios diciendo compra heredad, heredad que seguramente uh -huh. no, no solo le iba a vivir Jeremías si fuera posible, sino que sus generaciones.
1: Está hablando justamente de algo que pasa de una generación a otra generación. Por eso es heredad de padres a hijos que queda dentro de una familia. Y entonces Dios dice pero no importa. Ahora les voy a dar un mensaje de, de, de esperanza, hay un mensaje de esperanza, los reuniré. Pondré coherencia, dice, entre su corazón y su camino. Les voy a cambiar el corazón y les pondré, haré que coordine, ¿sí? que haya coherencia entre el corazón de ustedes y el hacer de ustedes ¿sí? y haré que las generaciones que les sigas me, le, me teman y les vaya bien. Entonces mi mandato es compra la heredad, apuesta eh, a este lugar. Pero antes Dios le hace una salvedad ¿sí? que quiero hacer notar aquí. Y con todo dice ahora, así dice Jehová, Dios de Israel a esta ciudad de la cual decís vosotros. Y ese de la cual decís vosotros para mí es la que cambia absolutamente todo esto y es el centro de lo que quiero eh, resaltar aquí. Dice, y con todo, ahora sí, dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual decís vosotros entregada será en mano del rey de Babilonia espada a hambre y pestilencia. He aquí, yo los reuniré de todas las tierras, a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí y, y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Y antes de, de esta parte que yo leí que es el cierre, Dios les dice voy a traer hambre, voy a traer la pestilencia, voy a traer la espada que luego le dice ustedes han dicho que iba a venir. En ningún momento, cuando lo vemos, vemos a Dios hablando a través de Jeremías, resulta que Dios le dijo que esto iba a pasar. ¿Pero qué era esto que ellos estaban diciendo que iba a pasar? Esto que ellos estaban diciendo era lo que Jeremías no podía ver desde el patio de la cárcel, ¿sí? de, en su cárcel, en el patio de, de, de la casa del rey, pero que sí se podía ver a través de los muros. Ellos levantaban su cabeza y que veían? a Babilonia, acampando, sitiando la ciudad, y eso es lo que ellos veían. Próxima a ser tomada. Próxima a ser tomada. ¿sí? Y empezó a crearse un estado de, 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 de situación y, una, y se empezó a formar una opinión acerca
0: de lo que iba a pasar, que era hambre, peste y espada. No solo una opinión, sino que la gente también empezó a tomar decisiones en a función, parte, en de, función eso. de eso. Entre ellos, Hanamel, que decide <risa> su me tierra. voy a ir. <risa> Tal ¿sí? cual.
1: ¿Y qué pasa con Jeremías? Y esto eh, habla de la humanidad también de Jeremías. ¿Por qué Dios deja ver esto? Porque Jeremías, yo no voy a discutir la, la, la categoría ni la importancia del profeta Jeremías. Pero acá Jeremías no profetiza de parte de Dios. Lo, que, lo único que él reconoce de parte de Dios es que Dios le mandó a comprar la heredad, pero después él hace todo un, un no sé cómo decirlo, sin que suene mal, pero como un verso, como, como una historia de cosas que van a suceder que no estaban diciendo Dios. Y Dios le dice, eso no lo dije yo, lo dijeron ustedes, pero ustedes lo pidieron, yo se los doy, no, no tengo problema, quieren hambre, quieren peste, quieren espada, yo les doy esas tres cosas. Pero mi idea pasa por otro lado. Lo que yo te estoy te mandando, Jeremías, es otra cosa. En el medio de esto, en el medio de esta situación, yo te estoy mandando a qué? A que compres heredad, porque mi mensaje no es de, de, de juicio. Si bien hay una acusación fuertísima de parte de Dios, y no digo que no haya un juicio para para la nación de Israel y para las otras naciones, no estoy diciendo esto, pero el mensaje está centrado en la esperanza. Y el mensaje es entonces compra heredad. Apuesta a, estas generaciones que a las generaciones que vienen. Apuesta a este lugar porque yo tengo puesto, tuve y sigo teniendo, puesto mis ojos en esta tierra
0: y en este pueblo. ¿Mm? Si, si Jeremías era en ese momento esa voz que, que tuvo este destello de, de luz para interpretar a través de, de la compra del terreno lo que Dios estaba queriendo, cómo, en qué lugar pone al resto de la iglesia fragmentada quizás que había ahí en Jerusalén aún, una iglesia totalmente confundida que no podía eh, visualizar esta situación y arremetida por, por el estado este de sitio que vivían, totalmente desmembrada. Esto tiene un paralelo con, con
1: nuestro, y una aplicación con nuestro momento. Yo veo aquí a eh, tres tipos de iglesia, o tres partes de la iglesia. Yo las llamé de esta manera, la iglesia confundida, que es la que vos estás hablando, la iglesia prima, ¿eh? haciendo eh, referencia a Hanamel, el primo de Jeremías, y la iglesia remanente. La iglesia confundida es esta iglesia que profetiza no de Dios y se mueve por las circunstancias. Es la iglesia veleta, es de la que habla Pablo y Pedro cuando dicen que tenemos que asentar nuestras bases para que en todo viento de doctrina no nos lleve por ahí, para dar un, este, una defensa de, nuestras, de nuestra fe de nuestras creencias en cualquier momento y en cualquier circunstancias ¿sí? pero no toda la iglesia es así hay una iglesia que es una iglesia confundida, una iglesia veleta una iglesia que llega el año 2000 y dice hay que meterse todo dentro de, de los sótanos, hay una iglesia que un terremoto y ya, ya es el fin del mundo ¿sí? muchas veces incluso por mi boca podemos se puede, se puede escuchar decir que el apocalipsis está siendo comentado en, en los noticieros de nuestro tiempo, es cierto pero eso no cambia lo que yo pienso, ni está diciendo que este el Señor viene en cinco minutos. O sea, no quiero eh, cada cosa en su lugar, ¿sí? debemos empezar a interpretar los tiempos, y no debemos movernos por la
0: circunstancia sino por lo que Dios nos habla en este momento. No solo eso, sino que la figura eh, esta apocalíptica, apocalíptica que, que mencionamos y que en algún momento se basó en, en, en el estudio que hicimos de Mateo 24, se complementa también con la figura de, de aquellos que estaban en el templo y que debían estar vigilantes de todo lo que sucedía, de mantener vivo el fuego y de cómo aquel que, ladrón de la noche, venía y los ponía, los exponía a aquellos que se dormían uh -huh. en, en esta situación. Por lo tanto, esto, esto nos pone en una actitud... De, to de total vigilancia, de continuar y de redoblar la apuesta en este momento. Y eso con los sacerdotes
1: que estamos hablando. ¿Pero qué es con el pueblo? Dice el Señor, uno, estarán dos durmiendo, y uno será llevado, y el otro será dejado. Estarán dos trabajando en el campo, y uno será llevado, y el otro dejado. O sea, cada uno va a estar en sus tareas. La, la vida continúa y no, por, no cambia por las circunstancias. Eh, eh, cambia, pero mi fe no cambia por las circunstancias. Y. Eh, no puedo ser, ni, ni dejar de velar, ni ser alarmista. ¿sí? No puedo estar distraído y por eso debemos aprender de las señales. Una primera iglesia que es la iglesia confundida. La iglesia confundida que profetiza no de Dios y que se deja llevar por lo que le opina a la gente, y si le opina, la gente opina de derecha, hoy opinamos de derecha, si opina de izquierda, hoy opinamos de izquierda. Si, la iglesia, si la, la, el pensamiento del mundo empieza a modernizarse, la iglesia también debe modernizarse y la doctrina también se, modi, eh, se moderniza, y empezamos a predicar cosas y a relajar la santidad y la, y la, y la doctrina en función de que, de lo que está pasando. Y eso es así con la familia, con la sexualidad, con el dinero, con un montón de cosas que empiezan a modernizarse y parece que esa modernidad debiera meterse dentro de las leyes de parte de Dios. Dice Dios, no, eh, atención, yo no cambié. Yo estaba mucho antes de que esto se, se volviera viejo, se volviera moderno y mis principios son exactamente los mismos ahora y siempre. Por otro lado está la Iglesia Prima. ¿Quién es la iglesia prima? La iglesia prima es la iglesia cómplice de las circunstancias, no la que se deja llevar la veleta, sino la cómplice que está preparada para huir en cualquier momento. Es la que tiene las valijas listas. ¿sí? Es la que piensa en su propio provecho. La que no piensa en el prójimo, la que le importa muy poco lo que le pase al mundo, es la del sálvese quien pueda. Y tenemos iglesia así, tenemos una parte de la iglesia así. Una, una iglesia indolente, una iglesia insensible, una iglesia distraída, una iglesia metida en sí misma y que solo le importa salvarse ella sola. Por un lado,
0: una la equivocada.
1: En, en, en sus propósitos, ¿verdad? En sus propósitos. En mantener
0: su pequeño reino, digamos. Te digo que prefiero
1: a la confundida y no a la prima. ¿Está? Prefiero a la que le está errando porque se equivoca, porque se deja llevar por los formadores de opinión, porque le es más, eh, más autoritaria el comentario de un, de un noticiero o la cantidad de información que llega por nuestros celulares y por nuestra
0: internet. ¿sí? Que aquella que tiene una agenda propia, que no que está es dispuesta Virgen. a negociarla y por la agenda también. de Dios.
1: Exactamente. ¿Mm? Y finalmente la iglesia remanente, a la cual Dios le está diciendo comprar heredad porque es tu derecho, sí, porque te tenés que hacer responsable de esta situación. Que es aquella que no tranza con, el, con la circunstancia, que es aquella que no ha transado con el sistema, es aquella que no está dispuesta a sacrificar sus hijos, sino que está dispuesta a ponerlo, como decía este, Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová, a mi Dios. sí, Esta de... Eh, tú y mi, eh, mi casa y yo, serviremos al Señor, volví a cortar ahí que me, me, se me hizo una laguna, este, la iglesia remanente que es aquella a la cual Dios le dice, compra heredad porque es, eh, es el derecho que tiene de salvar las, eh, las generaciones futuras y que está pensando que en vez de, que en vez de eh, plantar... Este, una planta silvestre o una flor o qué sé yo planta un olivo y cuando uno planta un olivo sabe que no va a cosechar el año que viene si quiere cosechar el año que viene plante uvas pero el olivo me va a entregar su mejor su mejor cosecha a los 40 años así que el que plantaba olivos plantaba para la generación que viene ¿Sí? y por eso el olivo es, es símbolo de este... Del Espíritu Santo, ¿sí? Y no el vino, que es símbolo de la sangre.
0: ¿Sabes que cuando lo, cuando lo comentabas, me vino a la mente una noticia que leí no hace mucho, tiene que haber sido en estos últimos días. Y era la figura de, de, un, de un hombre que había cortado su viñedo, lo había vuelto leña para dejar ese lugar, porque ya no había más futuro donde estaba es el símbolo opuesto a esto que estamos diciendo. Lamentablemente no puedo precisar dónde era, no lo, mm. no lo retuve, pero simbolizaba esto. Eh, cuando cuando cortas un viñedo para hacerlo leña, es porque ya... Es como que quemaste las naves. Ya ¿sí? está.
1: Te rendiste. Destruiste el proyecto para siempre. Te rendiste. Ahora, pregunto yo, ¿por qué yo nací donde nací? ¿Por qué cada uno de nosotros nacimos donde nacimos? Es cierto que Dios tiene proyectos misioneros. Es cierto que puede mover a uno de sus siervos para ir a predicar el Evangelio a otro lado. ¿Está? Pero hoy vemos migraciones entre, entre naciones que no responden a eso. Entonces, mi pregunta detrás de todo eso es, ¿se equivocó Dios cuando me hizo nacer en esta tierra? ¿Qué tengo yo que decirle a mis hijos? Porque estamos tentados y continuamente se nos dice que en Europa se vive mejor, que en España se vive mejor, que en Estados Unidos, que en el norte de, 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 de nuestro continente, que aún en México, que en tal lugar que, qué sé yo, que Nueva Zelanda y que... ¿Qué Dios me hizo vivir acá? Si se podía vivir en otro lado, podía haber vivido mejor. A mí me tocó... Ir a predicar a muchos países. Y estuve un tiempo eh, predicando en Europa. Vivía un mes allá, un mes en, en Argentina, un mes allá, un mes en Argentina. Y allá me encontré con un montón de, de argentinos. Y creo que si visitara a mis amigos en Estados Unidos me pasaría exactamente lo mismo, mis conocidos en Estados Unidos. La mayoría de ellos son escapados, exiliados económicos que cuando llegaron allá, se tomaron de la mano de, de Dios y dijeron, Señor, tú nos has traído acá, te vamos a servir. Y Dios diciendo, yo no los traje acá, yo no los... Ahora vamos a ver qué hacemos porque yo no te voy a abandonar, pero no es que yo te traje. Y resulta que entonces ese sueño dorado, ese, esa historia magnífica que soñaron, no es tal. ¿sí? Y siguen siendo los sudacas que... Este, que vinieron y se juntan en guetos y no la pasan tan bien como nos la cuentan, porque después uno cuenta las vencidas, pero nunca cuenta las perdidas. sí Así que los que se fueron te dicen lo bien que lo pasan, lo rápido que compraron un auto, sí pero no te cuentan las perdidas, no te cuentan los dolores de todos los días y los pesares, y no por nada tenemos que andar este, llevándole hierba, dulce de leche y alfajores este, porque extrañan su tierra natal, este, porque Dios me trajo a este lugar y no se equivocó cuando Dios me trajo a este lugar. Y cuando yo tuve hijos en este lugar, no se equivocó Dios para hacerlos nacer en este lugar.
0: Esto no tiene nada que ver con, con Argentina en particular. Por ahí nosotros como interlocutores argentinos hablamos con esa perspectiva, pero si a vos esto te encuentra en cualquier parte del mundo sería exactamente lo mismo exactamente la palabra igual. aplica de la misma manera la compra de la heredad la compra de, de esta tierra y el apostar al lugar donde vos estás aplicaría de la misma forma esto es universal, está pensado así lo aclaramos para que no suene eh, como que nuestra tierra fuera especial y el, y el resto no no, 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 no. no, no. Lo, lo ponemos es especial
1: para mí, y, y eso es parte del mensaje, Argentina es especial para mí Ahora, si vos sos uruguayo, si vos sos italiano, si vos sos Uruguay e Italia, donde te haya hecho nacer el Señor, donde te ha tocado vivir y desarrollarte y formarte, esa es tu tierra, es la tierra que, en la que Dios te puso. ¿sí? Y si yo hoy tuviese que armar un plan misionero, seguiría diciendo lo mismo que he dicho todos estos años, armaría un plan misionero al revés. Hoy preparamos a nuestra gente para un cambio transcultural. ¿sí? ¿Qué significa esto? Preparamos un, un misionero para que aprenda la cultura del lugar donde lo vamos a ir a llevar. Y entonces lo llevamos allí, tiene un periodo de adaptación terrible, este, no sabe desarrollarse, comete errores de todo tipo, y yo me saco el sombrero frente a esa gente. No estoy hablando mal de ellos, pero yo haría las cosas al revés. Yo trataría de traer uno de allá, ¿Sí? al cual se le haya predicado la, la palabra, lo traería, le enseñaría y con su propia cultura lo volvería a llevar allá. Y que él sea misionero en su propia tierra. Que él, este, con todo lo que sabe de ese lugar, predique en el lugar donde Dios le ha llevado, porque nadie va a amar ese lugar y nadie lo va a hacer con tanta naturalidad como el natural de ese lugar. Si esto fuese posible, y sé que es posible, sé que es posible, es la forma en que yo lo haría. Ahora Dios dice hoy la misma cosa, compra heredad, apuesta a las generaciones y no te dejes llevar por la opinión pública, por los formadores de opinión. Cuidado con los formadores de opinión. Y tenemos formadores de opinión profesionales y formadores de opinión de todos los días, de a pie, de la calle, de los memes, de, el, de los mensajes por... por por internet, de los mensajes, por, por whatsapp, por todo esto, que van cambiando y modelando nuestra forma de pensar y aún nuestra forma de dar testimonio. Y vemos así que la doctrina va al ritmo de este tiempo y no al ritmo de tiempo de
0: Dios. Con esto de alguna manera estamos diciendo que, que hay una tormenta de mensajes, una tormenta de, de ideas, de modelos al cual somos sometidos, un bombardeo permanente. Y el, el lograr diferenciar una cosa de la otra es, un, es una tarea que hoy es de pocos. Uh -huh. eh, Porque si habláramos con esa gente de, de Jerusalén
1: en ese tiempo diría, sí, muy bien, Oscar, pero asomate por el muro, y ahí está el ejército de Babilonia, esto es cuestión de tiempo, se nos va a terminar el agua,
0: y, y de hecho terminó pasando eso. Es que no era una, cu no era una cuestión de, de saber si era verdad o de mentira, porque obviamente se veía. El tema era montarse en los ojos de Dios, de Dios para poder ver más allá de eso. ¿Cómo hubiera terminado la historia si, si ellos no hubieran... <risa> deseado tanto esa yo creo que de la misma manera pero sin pasar por algunas cosas que pasaron
1: porque de hecho se sigue comprando y se sigue vendiendo al día de hoy en esa tierra sí y volvieron y Dios los trajo y hizo todo lo que Dios le había prometido pero también hizo lo que ellos profetizaron que Dios no
0: había hablado nunca no sabemos eh, del todo bien ¿Cuál es el impacto de nuestras palabras? Eh, estamos trabajando muchísimo para poder hacer que, que, que nuestro podcast eh, llegue a más, a más personas. Y la verdad que quisiéramos retroalimentarnos también de, de sus comentarios. ¿sí? Eh, al, al pie de cada episodio van a encontrar un link donde ustedes pueden eh, dejarnos un mensaje y comunicarse con nosotros. Creemos que en este, en este mundo de informaciones encontradas debemos permitir que el Evangelio, el único Evangelio que... Este Evangelio. Este Evangelio, como dice la palabra, pueda ser predicado. ¿sí? Sabemos que no somos los únicos, pero queremos estar en, en contacto contigo. No somos dueños de la verdad. Absolutamente. Pero somos verdad. los buscadores incansables de esa verdad. De vuelta, este no es un mensaje de la Argentina para el mundo. Es un mensaje que es, como te decíamos, es, es universal. Esta palabra aplica para cualquiera. Hoy los interlocutores que, que lo mencionan son argentinos. Pero si no lo fuéramos, lo diríamos desde el lugar que nos toque, que nos toque vivir. Amado,
1: eh, si algo quiero decirte en este momento... Es exactamente lo mismo que Dios le dijo a Jeremías, compra heredad, porque se volverá a vender, se volverá a sembrar, se volverá a cosechar en el lugar donde Dios te puso.